0: 好，欢迎朋友们走入到我们今天的《一海藏家》，我是主持人永峰。在今天收藏紫禁城的板块当中，还是邀请到我们的老朋友何时人也组合，何心徐德亮，我们三个人将会和大家来说一说《韩熙载夜宴图》
1: 。《韩熙载夜宴图》是中国画史上的名作，由五代南唐的宫廷画家顾闳中创作。相传南唐末年。官居高职的韩熙载为了避免政治上受迫害，故意装扮成醉生梦死的糊涂人，日日笙歌宴饮，与宾客纵情嬉戏。南唐后主李煜悄悄派遣顾闳中探访韩熙载，顾闳中根据自己所见，创作了这幅长卷《韩熙载夜宴图》。此画线条准确流畅，功力雅致，赋予层次感，充满了表现力。是我国传统的工笔重彩画的杰出代表，在我国古代美术史上占有重要的地位。《韩熙载夜宴图》是顾闳中唯一传世的作品，现珍藏于北京故宫博物院。
0: 《韩熙载夜宴图》这在我们中国画史上是十大传世名画之一。它是以连环长卷的方式呢，描摹了南唐巨宦韩熙载家宴开始行乐的这样的一种场景。嗯，一共有。五个场景哈，之前我们的五对,对五个部分，我们的何老师还问我我怎么知道的？嗯、哎，其实啊，我后来想一想，哈哈我后来想一想啊、嗯，我要如果分析的话呢，咱们按照这个人物来分析，你看数一数，一共有五个韩熙载的形象，哎，那不就是五幅画吗？是吗
2: ？啊，我
0: 能这么理解吗？
2: 啊，对对对。如果
0: 要是按照这种技术手法<笑>是可以这样实现的，是吗？
2: 对，这就像这个，因为中国画呢，啊，嗯、这要说起来。跟西洋画不一样，中国画实际上在很早以前就已经具有了非常自由的绘画中的一种手法。嗯，在西方绘画中很少有这种场景画，这种场景画即使有，是什么？一幅一幅独立的。比如我画圣母，比如说干了五件事儿。嗯，我画五张画。嗯，第一个是圣母抱着耶稣，第二幅圣母可能在吃饭，第三张画可能圣母在。呃，修行在论道啊，嗯、等等啊、嗯，五张画，画十个作品就十张画，但是中国画很早的时候就已经脱离了这种单幅单视点的角度，变成了多幅在一个长卷中多视角。这个《韩熙载夜宴图》就是很充分的体现了这个东西。嗯，还有像什么《清明上河图》，嗯，对吧？嗯，可能大家也都知道一些所谓基本的理论，像比如散点透视，何谓散点透视？甚至叫做多点透视、不定点透视，原因就在于，如果拿科学的规范来讲，那就是说一幅画中有很多个视角去来看这个问题。嗯，中国的这个韩熙载夜宴图像什么，就像一幅连环画、嗯，就咱们以前看的小人书连环画、嗯。对，他把韩熙载的这个家里边生活这个场景，本来是一个从晚上，从下午，就比如说傍晚吧。从他这个晚饭之后，一直到他的晚上寻欢的这一个场景，整个一个过程，他是用一幅画的形式，手卷的形式来表现。但是像刚才我们主持人说的、嗯，实际上他表了五个情节，主要的情节。像从这个《韩熙载夜宴图》来说，他的手法，嗯，他的技术的这个角度啊，他就会更加充分，因为他是一个非常有名的宫廷画家。嗯啊，他所画的，他的这个艺术的表现力呢，就更是成熟。嗯，而且呢，也就是确实是更完备了啊。比如说，你看咱们这五个场景，他这五个场景就是你乍一看，如果是一个外行来看，他就以为是一张整体的作品。每一幅画的衔接，他的表现，他的整个设色,色的这种浓淡呀，嗯，啊,啊，人物的表现力啊，还有造型啊等等啊，在整体看一一张画来说，也是很美的。
0: 对、嗯，呃，它
2: 已经就是呃融为一体，呃，这种效果呢，对，就是让你叫做了无痕迹。对，但同时你从那种角度上又确实看到了五幅，呃，就是五个场景不同的状态。而且这画的确实画确
3: 实是好，这五个场景啊，它都是这个情节连贯。对、哎，但是呢，它又具有分别的那种特性。你像比方说第一段，它第一段画的是什么呢？咱们听众可能看不见啊，这个确实画的好，就是韩熙载啊。在宴会进行当中，他跟宾客们听歌女唱歌、弹琵琶这情景，这个是生动的再现了韩熙载跟他的宾客们全神贯注的倾听的那种神态。就是歌女在弹琵琶，坐坐一排，嗯哎啊、韩熙载这就是好像就是侧着耳朵、抻着脖子在那听。旁边那些个宾客呢，也是。其实你上人家做客去，你你横不能说人主人就不理你，你就不理主人。不不太好吧，但是好像就是那那些个弹琵琶的弹得太好了，客人们也都伸着耳朵，哎，就就去听，听进去了，也没跟主人聊天，也反正就好像当时除了音乐在响，这其他的空气就凝固住了
2: 。呃，这个呢，就是刚才咱们那个德亮啊在说的这个场景呢，就是中国画的一种啊，叫做意境的表达。为什么呢？这么说呢，就是因为一副中国最好的作品，就是中国绘画的一种境界啊。通过以形而写神，对吗？嗯、呃，在于整个作品来讲呢，通过对人物，你看中国画的设色,色，如果咱们大家一听众们啊，一定要去看，就是我们在讲，大家呢，最后最终我希望是落到眼睛去看，因为只有看到了，咱们才去更深刻的理解我们所讲的一些内容。大家再去看到这个作品的时候，就会发现，中国画的设色,色简单、典雅、清秀。中国画对人物的塑造是高度的提炼，但是对人物表情，它能把音乐写、写画在一幅作品中。为什么？通过的是什么？这个技术的手段来讲，就是通过对人物表情的这种高度的概括，对神态那种生动的描绘，还有包括当然说。人物动态的提炼，对他的这个弹，就比如说这个这个舞女歌女们啊、嗯，啊，他这个奏者的这种哎出神的这种刻画，他乐器的这种生动，嗯，哎，你别小看他的一个动作，他对乐器的这种刻画是非常细致的，嗯嗯，呃、哎，以至于咱们可以看到他当时弹的是什么样的乐器，这个一幅好的作品可以说对当时的乐器的研究，嗯，服饰的研究。嗯嗯对吧？对，包括他的这个所谓这个家具摆设啊、嗯，那这种研究不是说完全写实的，而是高度提炼的，把它的特征全部的凝固在里头、嗯，而所有的这些东西都没有抢了他的最主要的主题，嗯，就像刚才您所表达的那种，嗯，就是他在一个听者，嗯，我在听音乐、嗯、这个状态，嗯嗯，哎，这个就是说作者一个画家，一个伟大的画家，他所对主题的这种思路的把握。嗯，以至于就是由形而写神、嗯，由神而写入一个境，嗯、这个境是境界、嗯、环境，写到这么画到这么一个状态、嗯。第一个场景啊，就是因为他本身是为了这个表现整个作品嘛，嗯，呃，就是这韩熙载他在做什么？嗯，那第一张就是宴乐，他所表达的就是，哎，我这个韩熙载就等于在痴迷于什么？痴迷于这个歌舞。痴迷于这种声乐，上一期已经聊过了。他所表达的主题就是他想把这韩熙载这个人，每天就是晚上他干什么呀？嗯，他是在琢磨这个政治啊，我想当什么官啊，我想干什么事啊？我是看书啊，是去干嘛？还是说我去享受啊？实际上是一种什么状态？是一种享受的状态。嗯，嗯我我我在我在休息嘛，我在享受、嗯嗯，我在听音乐。咱们再往下呢，嗯、看看后面还表现什么了？哎。
1: 您正在收听的是《艺海藏家》
0: 。这幅传世名画《韩熙载夜宴图》的作者是南唐人物画家顾闳忠，他曾任南唐画院代诏，他悉数记录了在场每一个人的神态动作。我们待会儿呢，回来一起了解画中都表现了哪些场景，而他们。各有什么特点？好，让我
1: 们待会儿见。本节目由喜马拉雅独家播出。